0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一集的 podcast， 我是林八条。今天呢，一样是我们那个我在跑路的路上的单元哦。我好像有一阵子呢没有来录这个单元了，因为可能这一阵子加上小孩感冒啊，林太太也被传染了、啊。那我其实我自己跟本身也蛮好奇的，哎、欸，我我真的一直记不住那一个感冒的名字是啊什么的，一个好像就是不是肺炎啊。就是呃，早期呢，一开始是 Happy 他他感染的时候，他有一点发烧，然后前几天发烧后呢，开始流鼻涕，然后开始咳嗽啊，然后喉咙会有痰的感觉。那呃，离 Happy 最亲近的就是只有我嘛，我跟林太太。那我常常会抱着 Happy 啊，然后帮他拍一弹啊，或者是呃喂奶的时候，他有时候也会咳嗽，他都会朝着我脸咳嗽。然后我想说。啊，这个反正就是宝宝的一般感冒嘛，我们这种大人应该没什么差，但是我是我是没有差啊。但是林太太就中招了啊，所以最近呢，就是有的时候会常跑市区的医院，因为带小孩去抽个鼻涕以外呢，就是林太太咳嗽越来越严重，所以就带去医院给医生检查一下，然后开个开一些什么止咳的药啊，无所谓，就这样。那我个人就很好奇。没有理由啊！既然我我们在同一个环境里面，为什么只有林太太有中，我没有中？这样子我会突然间感觉我我我很孤独哎、欸啊、就是有另外一派说法是说呢，呃，可能我本身诶、呃、比这个病毒还要脏，所以病毒呢狂花独烂。我说会怕，我说哦、哎、呦那一个人，我们不要去靠近他，不然我们可能到他身体呢，我们会被反吞噬掉。好、啊，也有另外一种说法是这样。但我个人比较倾向是，可能因为我，诶、欸，偶尔还是有在运动了。啊、平常的饮食呢，虽然说有的时候会喝点酒，但是，呃，我也蛮喜欢吃一些增加抵抗力的食材，比如说蒜头啦，啊、呃，还有蒜头啦，跟蒜头啊、哦，这个部分<笑>可以提供给体弱多病的各位参考啊、哦。那个虽然蒜头，我觉得。讲到蒜头，这个我一定要稍微再跟你们稍微聊一下这件事情。我从以前到现在，非常非常喜欢吃蒜头，不管是汤啊，煮汤变蒜头鸡啦、啊，蒜头什么汤啊，然后或者是烤肉呢，这个烤鱼啊，肚子里面塞蒜头，我感超好吃。然后重点是我个人非常非常爱吃火锅，我一年三百六十五天呢，应该火锅可以吃三百六十六天啊，所以吃火锅都会有蘸酱嘛。那呃，我个人喜欢的蘸酱的的酱料是这样子哦，首先就是加蒜末哦，越多越好，然后再来就是辣椒末哦，也越多越好，然后有的话呢，季节有的话就是香菜末，越多越好，然后呢，基本款一定有的就是那个那个葱末。啊、哦，然后呢，最后再淋上一点，欸、照个人口味啦，因为我觉得酱汁哦，每个人调的都不一样。那我酱油，我喜欢，我不喜欢那种糊底油，修甘，所以我都会倒一些比较淡的那种日式煎鱼酱油之类的。那我就觉得看完美哦，这个配上火锅呢，就是一个我人生最爱的套餐的配料之一，所以。我个人从以前到现在都非常非常喜欢吃蒜头，但是吃蒜头呢，还是有一个问题，就是大家都知道嘛，吃蒜头、吃洋葱啊。小时候我们就看过什么清贱口香糖，什么有老外在吃什么三明治，那、啊、三明治里面有洋葱圈啊，吃完以后呢，要亲他女朋友，他女朋友就在那边 no， 有一个很急白的脸。然后呢，他们说，那这个时候就要来一片清剑口香糖，胖胖多加口，追个鼻，让你轻轻松松哥爽快啊！做、哦、那个时候的广告啊，那是黄剑，那是黄剑，反正都一样。做口香糖的广告啊，然后就是告诉你说，因为以前小时候不大吃洋葱，所以不知道吃洋葱也也会口气比较重一点这样。然后。后来长大以后呢，哎，虽然很爱吃哦蒜头、洋葱这些比较重口味的一些新香料，但是呢，自己吃没问题啊啊！但是你你的另一半哦，如果不喜欢吃哦，他就很堵然。好、哦、像我每次只要吃蒜头呢，林太太就会觉得很臭。啊，尤其是我之前好像有分享过，以前哦，我常常陪陪林太太去做脸，然后呢，做完脸通常她我陪她去做脸，她就要陪我去看电影。哦，我们就是夫妻，都是这样子。我们相处就是，呃、欸，互相啊，我陪你一个东西，你陪我一个东西。所以有的时候我们出国啊，我会陪他去逛街，他就晚上就要陪我去吃烧肉。哦，就是他就没有，他就晚上的吃饭要选择什么，他就让我选择啊。然后呢，逛街我就会陪他去逛这样。好，我们以前的相处就是这样子。所以以前，呃，只要陪他去做脸，我们在台南星光三月的话，我都一定会去吃花月兰的拉面。那、啊、为什么吃花月兰拉面呢？呃，也主要是除了他汤很咸哦，感觉感觉好像喝很多可以洗肾以外呢，就是主要是因为花月兰拉面哦，它的那个蒜头呢是可以无限加的。然后比如说我每次订了基本的点法都这样啊，就一个鸡辣白浓嘛，哦，基本款。然后呢，在两份蒜头。然后再两份葱哦，那因为葱也是免费的，然后呢就会一口气全部加在那个面上面，然后让葱布满了整个汤碗，我、哦、那个超爽的。然后花月兰还有一个很很很好吃的东西，就是那个呃腌的那个辣辣韭菜啊，然后我就会这样子加那个辣韭菜，然后加一根呢，然后就配一口面。然后呢，呃，汤喝一半的时候呢，叫他再加一点汤，然后我就把剩下的蒜头全部挤成蒜泥加进去，又变成，呃 ，pa r t 呃 ，part two 啊，哦，二重奏的感觉。所以每次吃完哦，我满嘴都是蒜味。那陪他去做脸的时候呢，那些美容师什么，他们我都会故意在用，虽然他们戴口罩，但是我都会用吹的，让整间的那么我陪在旁边陪伴呢，也希望大家都可以跟我一起沉浸在满满的蒜头的世界里面。<笑>我觉得这是一个很浪漫的一种后现代浪漫主义的一种体现方式、哦，然后。然后看完，呃，他做完脸，他要陪我看电影，然后看电影他就坐我旁边。还、哎、有的时候，我都会嘴巴，因为比如说他坐我右边，我就会把他嘴巴往右边这样吹气。因为那个在那个时候呢，是还没有疫情爆发，所以看电影是不用戴口罩的。所以我那时候就偷偷吹气，然后就会一直觉得怎么这个电影院都是蒜头哎、欸，<笑>啊，大概是这样啊。这、就是这个我对于蒜头的一点小故事，跟你们分享。那重点是说啊，因为我爱吃蒜头，所以我我觉得蒜头吃下来呢，呃，真的对本身的免疫力、抵抗力真的还蛮好的哦。我从以前到现在，其实基本上很少生病。我健宝卡这几年开始会用，都是拿去看那附件，年纪大了嘛。啊，有一些年轻时受过的伤，打篮球扭到的脚，打棒球的什么摔伤的手啊，或者是以前拉伤的手背的关节之类的，现在老了呢，可能就有一些以前可能没有治疗好或没有保养好，就开始疼痛，所以我就要去做复健哦、啊，大概是这样子。他、啊、可能也是因为抱小孩的关系啦，啊，什么都有，反正就是我觉得身体是自己的啦。那你要怎么去面对它呢？哎、欸，这是我们每一个人可以去做选择跟决定的。那当我们到已经快四十岁了哦、喔，我个人真的觉得，哎、欸，该保养的还是要保养。好，虽然我们有一个销魂的灵魂，但是呢，你如果没有一个勇壮的、勇健的身体呢，还没有办法支撑让你继续往你的梦想前进。好，所以呢，我我今天又出来走路了。那出来走路其实主要原因也是因为我们十二月六号，哎、欸，之前好像有跟各位宣传过，就是。呃，呼吁大家跟我们一起去骑山，高雄骑山路跑。我们是报二十一 K 的，因为报十 K 的话，不小心就走完了，没有意思。所以我们就报十一二十一 K。为什么？这是我们身为国际回收车大使，一定要再跟各位宣传一次。虽然已经截止报名了，不过呢，如果你有报名的朋友，我们非常欢迎呢，在当天我们一起慢慢走，然后呢，一起用着我们销魂的身体跟灵魂。慢慢一排 队， 一个一个的走上我们的国际回收 车， 好， 这是一种我觉得很酷的一件事情 啊， 大概是这样了。因为怕说 呢， 像去年一 样， 我走到走到一半就就退退 了， 所以我现在还是要加紧出来操场 呢， 稍微再让脚有事情做一下。哦， 我真的觉得有走路有差。因为我上次走完，我去跑，我去走漫威的路跑十公里，不小心就走完了，而且没有任何的感觉。我觉得哇，真的，如果说我之前没有呃常常出来下班呢来操场这边走一走的话，我可能那十公里对我来讲是痛苦的。但是现在莫名的走啊，一边走我顺便一边录 podcast 呢，所以顺便练习一下肺活量。我觉得。都好啦，反正反正有一些时间呢，我们放放弃掉上网去啊，用电脑上网的时间，放弃去划手机的时间，给自己呢身体有一些其他的事情做，而不是只有眼睛跟跟手指头有事情做而已。好，所以呃，呼吁大家有空哦，珍惜一下自己的身体啊哦，因为虽然疫情呢，现在到现在大家都非常的习惯了，那台湾保护的也蛮好的哦，所以。我们对我们自己本身来讲，好像没有什么太多的感觉。不过，诶，放长远来讲啊，呃，其实这疫情其实也是蛮严重的。虽然现在有疫苗了，但是也不知道普遍的时候要到什么时候。哦、所以大家呢还是要矜持一点啊。那撇开疫情呢，诶，多运动跟摄取一些提高免疫力的食物，呃，对身体也蛮好的啦。啊，我觉得这样也也蛮棒的，就是可以好的身体可以支撑你走得比较长远一点。哦、啊，这个我我真觉得千真万确，所以，呃，我呼吁大家跟我一起做回收车，该不是这样，就是呼吁大家呢，可以一起多运动，好不好？啊，然后我昨天带老婆去看完那个小孩的，然后我老婆去看医生，看完以后呢。我就很想吃海底捞，我说那不然我们再去吃个海底捞好了。然后每次吃海底捞都这样哦，因为海底捞你只要你要有蘸酱的话，好像一个人要加五十块。所以我每次哦，基本上他那个酱，我拿一个碗嘛，那个碗呢我就会有一半都是蒜末、蒜头末，然后呢三分之一辣椒末，呃三分之一香菜末，三分之一那个呃葱末，然后再加他们的什么胡什么什么。什么什么什么酱油，然后加上去，这样这是我个人百万用的蘸酱。<笑>然后嘛，所以吃完的那个嘴巴，这个满嘴都是那种蒜头味啊。<笑>所以不过你不用担心，我跟林太太，因为他他不会找我垃圾来，<笑>因为他很怕蒜头的味道啊。<笑>然后重点是戴上口罩以后，因为现在在很多公共场合呢，可能还是要戴口罩的。尤其是吃完那种这么多蒜头哦，再戴上口罩，你要跟人家聊天，那个味道真的很清新脱俗很酷呵呵就会我开始开始可以体会到那种不喜欢吃蒜头人的那种感觉了，因为那个蒜味真的蛮重的。那这些都还其次哦，因为我们自己本身爱吃蒜头呢，我觉得哎不错啊，就是我其实这味道我可以接受啊，我觉得还蛮棒的，很香但是，我觉得吃蒜头，或者是吃比较重，或者是喝红酒好了。呃，在前一天做这件事情，尤尤其是要接近睡前的时候，你或许会刷牙，会刷舌苔。但是，我跟你讲，隔天早上起床哦，你舌苔再怎么刷，刷舌头烂掉，那个味道一定都还会有。然后有有那个蒜头跟红酒都是，所以早上起床都。我都还要再刷两次牙、啊，因为那个舌苔上呢，还是会有有一些蒜味或者是红酒的那个葡萄味，还是什么之类，的，啊，就会觉得我看、哦、不行，要把它刷干净。所以有的时候呢，都会花很多时间在刷舌苔，<笑>这个是比较麻烦的点呢、啊。啊，当然，如果你不在乎你自己的口气的话，那无所谓啊。六出艺人每天早上遇到你的邻居就 Good morning， 你好。好，这样子呢，哎、欸，你就可以把你的呃，如果你跟你邻居处得不好，你可以试试看，哎、欸，他应该有很长一阵子不会再跟你聊天。好，这部分呢也是提供给各位善男信女们参考了。啊，啊，那、啊、我现在其实讲了讲了，我也不知道我走到第一圈了。啊，现在已经是十一月底了，原本表定今天呢、哦，今天我跟林太太呢，我们还有不得不哥跟妮娜，我们本来今天是要约去。先去桃桃园吧，哦，桃园不是有一个什么 S X Park Park 吗？我之前有看网友留言叫我不要去。呃，其实我跟林太太，我们去那边好像有个水族馆吧，哦，就是一个什么啊，不是有有一些争议嘛，说什么虐待动物嘛，什么什么把金什么什么鱼啊关在一个很小的空间里面之类的。那我们去呢，其实不是要去看那个东西，因为其实对我们来讲，我们之前看到这样子的新闻的，呃，我们也是蛮抵制的，只是。想说去那边，那边好像有个奥莱吧，还是什么，可以去逛一下，就当做出国，因为现在真的不能出国。然后最主要是想说跟不得不哥跟妮娜呢，我们再约去那个，呃，新北叶诞城。因为其实，在台湾住这么久了，我从来没有去过。那我那个黑猫黑猫弟弟啊，我那个堂弟，每年的新北叶诞城他都一定要去。还有坐过来了，呵呵啊那一天，他在我我妹跟屁桃他们回日本的时候，他也顺便绕过去新北叶诞城看一下。那我就想说，哎，这个、今年感觉可以带 Happy 一起去新北叶诞城，感受一下那种感觉。那本来今天就要出发了，结果因为林太太她的那个感冒啊持续没有好，然后 Happy 呢其实呼吸呢还是有一点，还有一点点刷刷。好、哦，那个感觉，我之前在连环报的直播有讲过。那那个声音像什么？那个声音像是那种，你吃那个珍珠奶茶，珍珠奶茶，然后插那个粗的吸管，然后呢，在里面呢有有珍珠跟菊落，然后你在那边吸，哈、哦，那个是奶茶喝完了，剩下锅底里面的那个杯底里面的那些菊落，你在那边吸的那个声音，呼呼呼啊，这黑 a 呼吸就有这种声音。哎、欸，小朋友嘛。小朋友呢，基本上不大会自己 K 痰，或者是自己擤鼻涕。小朋友连挖鼻孔都不会 h a 才刚满十个月而已。所以这部分呢，呃，以前我不懂，以前我只有只有看我妹在帮屁桃在那边吸鼻涕的时候呢，用过什么东西。那我当然也有很多网友呢，看我 IG 互动、喔、啊，就会就会很热心啊，就是提供我们一些资讯，说什么去买什么吸鼻器啦，或者蒸鼻器之类的。那我个人哦，我个人是蛮喜欢我我在我们裕景药房买了一个，你知道很阳春那种，就一颗桥啊牵一条线。哦，开一个管子，然后到中间一个中继站，啊，那个中继站就是吸集中鼻涕的地方，然后在另外一个管子是接到鼻孔的。啊，你只要按压那个球呢，它就会把气就是从鼻孔这样吸，哦，它会有一个吸力，然后呃放在鼻孔前，它就会吸到那个把鼻涕吸到中间那个中继站的那个那个球体里面。然后呢，你就一直一直按压那个球，因为它有一个设计，你按压下去的气呢，它会往另外一边排去。但是你放开以后呢？它真空的时候，它就会从鼻涕的头那边开始吸空气进去，然后导致一个呃呃人人工式的吸鼻子的的那种装置啦。简单讲是这样。然后我觉得这个蛮好玩的。尤其是 哦， (笑)因为 Happy 他其实不喜 欢， 我们在那嗅鼻 上， 你知道 吗？ 他不喜欢东西伸进他的鼻孔里面。有的时候我们都会趁他睡着的时候 呢， 偷偷拿那个鼻屎棒帮他挖啊。有的时候真的鼻屎真的太(笑)多了 哦， 多到没办法的时候 呢， 他会自己掉出 来， 没错。但是我 们， 你只要当爸爸妈妈 的， 我虽然没有很洁癖 啊， 但是我只要看到那个 Happy 鼻孔里面有鼻屎 哦， 那种奶液你知道 吗？ 就很想要帮他挖。所以有的时候我都会约他腾哎，看你儿子那个鼻孔又有鼻屎了，那你帮我抓一下。我们就会用一种，哎，不算暴力式啦。哦，但是就是会把他两只手抓住，然后黑皮 p p 就开始尖叫啊哇呀、啊！哦，他虽然不会讲，但是呢就是一定要帮他把鼻屎挖挖出来，但是是很轻轻的挖，因为他鼻屎棒是有设计过的啊、哦，所以呢比较好，就轻轻的挖就會挖出来了。那因为他现在感冒吧。所以有的时候鼻涕会比较多，我跟你们讲，用这种吸，不管你是用哪一种吸鼻器，我觉得都一样。那然后那个，当你吸出那个鼻鼻涕的时候，尤其是听那个声音哦、喔，就是那个橘落橘落在吸管里面的那种声音怎么样？我、哦、看，很爽诶、欸。<笑>我不知道你们有没有那种感觉，但我个人是觉得蛮爽的。我就觉得哇靠哇，靠靠靠好好，然后我就一直狂吸，然后因为黑皮会挣扎会哭嘛。哦，因为他就不喜欢这样子。那虽然说我们那个吸鼻器的鼻头呢很短，它根本连进到鼻孔里面三分之一、四分之一都没有，他都在鼻孔头，然后连它是一个圆球体。然后呢，它前面有一个稍微凸出来哦，比奶头再小一点点的，然后就是伸到鼻孔里面，那、啊、你就堵住整个鼻孔，它就就是把空气咀嚼，你就开始吸这样子。所以对，其实对 Happy 的鼻孔不会有造成伤害啦，但是他就不喜欢，但是呢我就很喜欢呵呵，因为你在吸的时候，你听到那个，然后从管子一直跑到那个中继站那一颗小球里面，然后看到很多鼻涕的时候，哇，超有成就感哎、欸，而且。这这是因为我是用手动挤的，我不是用什么。有一些妈妈推荐我是用电动的，手动挤的那个感觉真的更棒。然<笑>后、哦、就是我虽然这样听起来有点变态，但是我真的觉得蛮爽的，好像是看夸夸夸夸，然后就哦吸的那个半颗球里面哦都是鼻涕，就很有成就感。然后昨天哦，昨天带林太太跟 Happy 去，就是如果你有看我今天的线动，我就发 Happy 在蒸鼻子的画面。他、啊、鼻子其实蒸没有很久了、啊，大概快大概一分多钟而已。然后蒸完呢，就会进去躺着。然后护士他们有一个比较专业大台，的多呆哦，专门在吸鼻子、吸鼻涕的。然后就他 h 黑 p 躺着，然后就把他压着。<笑>黑 a 当然就是理所当然，他觉得不对劲了，他就开始哭。啊， 因为平常 Happy (笑)是不会哭 的， 但是他其实算蛮(笑)聪明的 啦， 然后也蛮会看脸色的。他只要看你脸色怪怪 的， 他就觉得 干， 你们一定又要玩我了。所 以， 就当他发现不对劲的时 候， 说赶紧赶 快， 快点快 点， 不要管 我， 那个叫护士 长， 赶快赶快催了。然后就伸到鼻孔那 边， 就 Happy 开始尖叫嘛。啊， 其实小朋友哭 呢， 可能就会有眼 泪， 会带动鼻涕 啊， 就是他们都是一体的嘛。所以他只要哭，鼻涕会更多。然后其实也蛮好的。然后就这样，咵！我靠，干！你知道那个机器吸出来那个声音哦，更嘹亮。哦，真的不知道如果下次黑皮还没好，我一定要把那个声音录下来，当成我的来电铃声。哈哈哈哈听了真的就是这种感觉，像什么？就像我老婆她很喜欢看几讽刺的画面一样，就每个人，虽然你会觉得很恶心，但是每一个人呢？你不觉得看粉刺啊，或者是听这种吸鼻涕那种声音呢？哎，心中莫名都会有一股一股疗愈的感觉吗？<笑>我是不知道有没有啊，因为有一些人会觉得很恶心啊。但是我个人，我,我也我跟我妈跟林太太，我们基本上都很爱看挤粉刺。那我个人还有一个奇怪的习惯是，我只要看那种挤粉刺啊，挤出来比较多的，我都会流口水，<笑>我都会莫名的流口水，我不知道为什么，可能就有一种。看那种鲜奶油的感觉吧，我不知道，反正就是我身体的机能啊，看到那种就喷了很多，或者是流了很多那种，我都会莫名其妙流口水，很奇怪。然后重点是他那个机器吸出来黑皮的那个那个鼻涕啊，哎，我不夸张哦，真的。所以，我们平常我在帮他吸，可能黑皮当时又在哭吧。那我们还没有在吸鼻子跟针鼻子，就是还在挂号的时候呢。黑皮的呼吸还有一点刷唰哦，就是那种刚刚讲的举落声。但是呢，吸完呢，哎，不夸张，小朋友的反应是最直接、最最直白的，他不会骗你。刚开始他当然就是刷刷，虽然也是没有，也没有到不舒服，但是就是你，你我们大人都听得到他的声音。然后到吸完的时候呢？黑皮 p 还是爆哭嘛？就是吸的过程会爆哭，一吸完一拔掉，我们把黑皮 p 抱起来黑皮瞬间就停止了。这真的就是一个影帝级的演出，哦，就是超快的，迅雷不及掩耳。就可能你如果没有现场看，你真的会很以为是剪接的。就是看他不是上一秒在哭嘛，下一秒诶、欸，一抱起来，脸色完全沉下来，好了。然后呢，完全没有任何的表情，因为他是舒服的，他自己清楚。哦。现在小朋友不会骗你啊。啊，所以，在当下我们就看到哦，所以他呼吸已经没有刷唰声了，所以那个鼻涕呢，其实真的蛮多的。那小朋友真的是不大还不还没有学会啦，应该这么讲。啊，就像我们呢在成长过程呢，我小时候啊，我们肯大家一定都有生病过嘛。他、啊、生病呢就会有，有的人会有鼻涕，有的人会有痰哦。那小时候我们不大会吐痰，就是那种。这样子不大会用，然后都会跟大人学。然后有一次我去我同学家，然后我那个同学他爸爸，啊、哦，也不是生病，哦，可能烟抽比较多，哦，所以呢他在厕所卡痰啊，然后很多人呢有有些大人的痰声跟啊呸这样哦，乡下我们乡下最常听到的卡痰的方式之一。但是他那个爸爸的卡痰，哎，蛮酷的。我从那一天我就一直印象深刻到现在，可以跟你们分享一下。如果你们呃本身有很多痰呢，也可以试试看。但是这一招蛮伤喉咙的，啊、呃，就是呢，他发会发出一个两段式的声音，就这样，卡死啊呸，就是这样卡死啊呸，<笑>有一种那种在玩三国无双有没有？敌笑，最后是敌将，敌将，敌将斩杀了没有？啊、那个最后的那个日本的那种喊喊法啊，我觉得蛮壮烈的。所以那个时候我就印印象很深刻啊，我自己回家练习一下，我觉得喉咙好伤，不行，我真的没有办法。那他爸也不是生病了啊，就是刚讲的，可能就是烟抽比较多，所以在卡那个烟弹。哎、欸，可能每个人的构造不一样吧，那技巧也不同，所以呵呵跟你们分享一下。那因为 Happy 他还小。所以他现在很多东西都还在摸索了，因为今天二十五号啊，还是昨天，昨天吧。哦 ，Happy 刚满十个月而已，所以，呃，可能在下个月他可能就开始学会走路了，也也有可能哦。然后，呃，就很多东西你就是陪伴他嘛，他、啊、就看他一起一,一慢慢越来越大只，然后会会的东西越来越多啊。这个就是对我们来讲呢，也是一种陪伴，也是一种成长啊。我觉得蛮棒的。那最后，在这边呢，也跟各位分享一个我个人的感觉。我那天在连环炮的直播有讲过，好、啊，这边呢也是把它记录在 podcast 里面。就是有人跟我讲说，啊，看到你那个 IG 哦、喔、，happy 的那种，在那边哭啊，爆哭啊，然后很不舍啊，很可怜啊，然后就会哦、喔、就会唔甘嘛、啊，什么什么之类的。然后就很多人会问我说，啊，你不会难过吗？你不会怎样吗？我心里面想，哎、欸。诶、欸，我我是他父母啊，我当然是会哭一那那个很但是其实我我难过点蛮少的，因为我简单讲，并不是我能学，或者是不爱他，诶、欸，我觉得哦、喔，生病感冒这种东西，它是你人生成长的过程之一啊。我们虽然呢现在科技很发达，小时候呢或者是在母体里面已经打过很多的卡介苗、很多的疫苗了但是呢。说真的，这种流行性的感冒，什么你人生一定要遇过好几十招啦！啊，对我来讲呢，这是黑皮人生第一次。我们就是陪伴，那我们也不会说因为他这样子，我这样子不舒服，我们就茶不思饭不想，我火锅还是照吃，酒还是照喝，哦，都一样。哎，因为我觉得这是他人生的课题啦。那以现在的医疗呢，跟所有的状况呢，评估下来。他没有生命危险，好、哦，这部分的话，我们就让他好好的去体会生病的感觉，感冒的感觉。如果他今天没有感冒过，我们才害怕。我会觉得人生就这样子嘛，我们就是现好不容易活到我像我现在活到了快四十岁了，我们也经历过很多的挫折跟受伤啊。虽然没说现在没有很好，但是起码我们在面对很多的问题的时候，我们知道怎么去解决它。哦、我觉得这样很棒，所以这关于一个小小的感冒呢，我不会因为这样子，然后就觉得哦，五肝不舍，然后呢，让黑皮就是觉得啊，我茶不思饭不想，我就想到我的儿子，我的宝贝儿子哦，我们我们不是这种爸妈啦哦，因为每一个爸妈可能对于对于自己的小孩的的照顾呢，可能都有不一样的见解。那呃，再加上我跟林太太，我们一直都有一个呃共识。好，就是我们不会让我们的小孩呢养成被抱的习惯，所以在以前在月子中心的时候啊，我们就有叮咛那个护士护士小姐呢，就有跟他们讲说，哎、欸，我们的小孩哦，不要就是不要让他养成一个呃被抱的习惯，所以在那个时候呢，就是他们也是说好，就是只要哭，就是让他平躺，然后呢在旁边。抚摸着他，哦，让他知道你，你在他旁边，这样就好了。我们不会说，哦，你一哭就是要抱，因为真的，我们以前听过太多例子了，然后现在也是，周遭啊，还或者有一些也是新手爸妈，或者是一些已经是爸妈的学长学姐们，都有分享他们自己的经验，啊、呃，就是有的是逼不得已啦，因为新手爸妈不懂，可能想说，一娜考着就是要抱，长辈讲的，或者是你。出月子中心了，回到家以后呢，看又跟公婆住，或者是跟爸妈住，然后呢，长辈一定是会抱小孩的。现在叫叫你不要抱小孩了，长辈非常少，好、哦，就是长辈的观念就是这样子。那我我跟林太太，我们不是不是很喜欢这一套这一套管理方式啊，所以对我们来讲。呃 ，Happy， 他在出月子中心，他哭，我们就是让他躺着哭；他不哭，我们才会才会抱他。但是他哭的时候，我一定会在他旁边。哦、呃，我拍着他也好，我摸着他也好，我要让他知道我会在你旁边。但是呢，你哭并不代表我就会抱你，因为这样子小朋友养成一个习惯就是：哎、欸，我只要哭，你就会抱我啊。如果你不抱我，我就继续哭啊啊！因为你养你你无形中你也养成了他这个习惯，这其实说是这是大人的问题啦。所以我觉得，在这部分我我跟林太太的的立场下黑皮还还算不错，他从来不会讨抱。啊、呃，你们还记不记得？如果说你们今天有抱一个小孩，或者是你去你朋友家，朋友家有小孩，你只要把两只手伸出，伸去那个小孩子。前面小孩如果两只手要给你抱，那表示他很他知道这个动作是抱抱。但是呢，我们有很多的朋友，包括我们好朋友、亲朋好友都一样，看到 Happy 两只手伸出来 ，Happy 还不知道你要干嘛，因为他根本不知道这个，他没有要抱抱的意思。<笑>这是我们让 Happy 的一种习惯。哦，那当然你不抱他，呃，他就有自己的事情要做。哦，因为很多时候呢，小孩的时间除了睡觉，他就是要去探索。但是如果你把你自己，因为我们大人也是有事情要做啊，也不能说哦，就是、一天到晚抱着小孩。第一会妈妈手，第二小孩依赖感会太重，我觉得这样都很不好。我还有听一些爸爸妈妈，新手妈妈是要抱着小孩睡觉的，那个很痛苦哎、欸，看你生完小孩累得要死了，然后你或许在坐月子，或许隔天还要上班之类的。那你晚上小孩没有妈妈抱不不睡，那这样子依赖感那么重，变成妈妈的时间全部被锁死了，你觉得这样妈妈绝对不会开心，因为很多时候呢，虽然大家都是爱小孩的，小孩是自己生的，但是我讲白一点，我们都需要自己的时间那当然小孩睡着了，对我们来讲就是一个很棒的、最完美的状态嘛。但是呢，如果你把很多的时间跟小孩绑在一起，哎、欸，累的是你自己，苦的是你自己，不开心的也是你自己。但是这是你的选择，所以我们在前面就做了很多这一类型的功课。所以我们不想要变成这样子类型的父母，所以我们把很多时间交还给棚内的主持人 Happy、啊。好，就是呢，让 Happy 他自己去探索他自己想要的东西。所以平常我们不抱他啊，但现在偶尔啦、啊，就是可能要换地方，或者是有的时候没有带推车会抱一下。大部分呢，就会让他自己玩，然后呢，我会陪在他旁边，陪他一起玩。比如说他这个玩具呢，可能可能现在他十个月啊，这个东西可能可以玩到三岁的啊，有一些东西小朋友还不懂，不会用啊，我就会教他怎么用，让他让他稍微他，因为他开始会去模仿了嘛啊，你就是陪他。陪他一起玩，我觉得这比较重要啊。或者是像之前有我有在线洞里面有拍哦，就是 Happy 在不舒服在那边哭，我们没有，我跟林太太都陪他旁边，我们没有抱他也没有干嘛，我们就呃一人牵着他的手哦，一人碰两个人都有碰着他，摸着他，然后帮他拍拍一拍这样子，让他知道我们在他旁边，但是我们并不会干涉你太多哦。就是我觉得这个态度，我们从他小到大，我们的立场永远都一样。啊，就是小朋友有也是有小朋友自己的时间呐、啊。我们不能说因为他是小朋友，他不懂，我们就把大人自以为的立场呢套在，全部都把小朋友包袱起来，这样子，哎、欸，他可能就没有那么多自己探索世界的的空间呢。好，这是我个人的理论啊。哦，那这理论呢？我不，我不确定适不适合每一个小朋友，或适不适合每一个家长，因为每个人都是不同的生命个体，每个人都有自己的不同的想法，所以呢，单纯分享而已。啊，简单讲就这样。那希望哦，就是呃，所有如果你们，因为我知道我们 Parkes 有很多的。呃，新手爸妈哦，尤其是妈妈朋友呢，都会听我们的 p o d c a s t 然后在那边可能还在坐月子，可能还在待产，可能已经生完了，在休息的时候呢，会听一下我们的 p o d c a s t 呃，希望你们啊、呃、自己啊、家人啊，还有小朋友呢，都可以身体健康、啊，然后平平安安的长大。然后呢，真的，很多时候我们不要把小孩看成笨蛋，他们需要的其实是更多自己的时间。好、哦，那我们也也也是一个聪明人。当你把时间还给小孩的时候，你自己就有更多的时间了。好了，那我要回家了。我今天走了差不多了。呵呵感谢我们今天的收听，拜拜。